0: Entrevistas dominicales aquí en Blue Radio, Mesa Blue. Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy tenemos un especial con el eh, padre Alfonso Llano, sacerdote jesuita, quien durante mucho tiempo fue columnista del diario El Tiempo, nos deleitaba todos los domingos con sus columnas, profesor de la Universidad Javeriana, teólogo y tal vez una de las personas que más conoce la Biblia, la Iglesia Católica y, por supuesto, los significados uh -huh. que tienen eh, que, que cada una de las palabras y los símbolos de la Iglesia Católica. Hoy también me acompaña Juan Roberto, aquí Juan Roberto?
1: Don Felipe, ¿cómo está usted? ¿Cómo Yo viene, siempre mano? estoy
0: bien. <risa> Eso sí, Regio, Regio. Como estamos la... siempre Regios, ¿no? Sí, 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 sí. Y hoy es un día tranquilo, Viernes Santo, día de reflexión, día de reflexión, día de estar con la familia, día de preguntarnos qué hemos hecho bien, qué mm. qué no estamos haciendo haciendo bien, eh, si hemos maltratado, si no hemos maltratado. Días es... para hacer un alto en el camino. Un alto en el camino. <risa> ¿Cómo se llamaba la columna del padre del Padreano? Bueno, Padre Llano, qué placer tenerlo en eh, Mesa Blue y en, en Blue Radio.
2: Me siento muy complacido, primera vez que estoy por acá en eh, Radio Blue. Me siento satisfecho por el tema, porque vamos a hablar sobre la Semana Santa, porque los oyentes son prácticamente creyentes, que desean entender más sensatamente qué es Semana Santa, qué se celebra en la Semana Santa... Y ese es el tema como principal de lo que va a haber aquí en esta audición o ¿no? en esta emisión de Radio Blue. Para servirles, hagan las preguntas, a ver, ¿en qué Disparen, medida... Disparen pues. De... Puedo contestar, a ver. Hablemos de, de del Viernes Santo. Uh -huh. Viernes Santo. ¿Por qué se llama Santo?
0: Eh, pues eso es, eso es lo que usted nos tiene que contestar. ¿Por Porque qué se llama Santo?
2: En un viernes murió Jesús en Jerusalén. Miren, yo creo que sí si a poner ante todo este dato, la fe católica descansa sobre hechos históricos, sobre personas de carne y hueso que existieron hace 20 siglos y que cambiaron la historia, y que a partir de entonces tenemos el cristianismo, el cristianismo surgió con Cristo, de uh -huh. ahí el nombre, ¿verdad? Entonces... Anualmente se celebran ocho días, una semana entera Para conmemorar los hechos fundamentales de la fe católica La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo Miren, eh, estoy impresionado, yo creo que ustedes también El catolicismo en este momento goza de un prestigio mundial que no la había tenido yo en su historia uh -huh. hace ocho años se celebró la muerte de Juan Pablo II y el nombramiento de Benedicto XVI y fue importante sin duda alguna pero ahora la renuncia de Benedicto XVI fue impactante en todo el mundo Así es. un sismo. creó un verdadero impacto y entonces puso en un primer plano, en radio televisión, en cine, en todo lo imaginable a la iglesia católica que por cierto estaba muy hundida por los desprestigios de los últimos decenios o décadas con lo de la pederastia o lo que fuera eso ha dado mucho que hablar pero ahora está en primer plano la presencia de la iglesia católica porque la renuncia de Benedicto XVI y el nombramiento de este jesuita que es el primero en la historia uh -huh. vean benedictinos hay como 15 que fueron papas Dominicos 4 franciscanos cuatro pero jesuitas es el primero desde que se fundó la compañía de Jesús por San Ignacio de Loyola en 1540 entonces digo que este hecho ha impactado al mundo y nos tiene a todos, a todos sorprendidos jesuitas y no jesuitas estamos encantados con un hombre que quiere darle un vuelco al Vaticano y esto venía preparándose ya desde el siglo pasado el esplendor mayor de boato y de excelencia de todas esas cosas exteriores lo alcanzó la Iglesia o el Vaticano con Pío XII. La silla gestatoria, los abanicos orientales. Más como un rey que como un papa. Es demasiado, demasiado. Y como que todo esa, ese boato contribuyó a poner un velo entre ese, esa exaltación tan gloriosa de hábitos de títulos y Nazaret y Belén que son los dos focos del cristianismo en tiempo de Jesucristo, por eso digo yo que, que este Papa va a, a llevar al Vaticano y a la Iglesia Católica a encontrar la humildad de, su, de sus orígenes, que fueron unos orígenes históricos, reales y sumamente sencillos sumamente modestos, fíjense que que le, los dos evangelistas que se ocupan de la infancia de Jesús, que son Mateo y Lucas, pues nos hablan de, de unos hechos que, que también en su momento provocaron un cambio radical en lo que se conocía hasta entonces. ¿Por qué? Porque Jesús nació en tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano gastó toda serie de, de espectáculos, de grandeza, de dinero de Boato, en exaltar al emperador. Y en esa época nace Jesús, un hombre de carne y hueso como nosotros, y nace en un pueblito de Israel o Palestina, que es Belén. Ese hecho provocó un cambio fundamental en la presencia de Dios en la historia. Mm. Dios se viene manifestando a través de todas las religiones unas más, otras menos porque no, todos han, no todas las religiones son auténticas, originales pero bueno el cristianismo tiene como personaje central a Jesús que es el que vamos a celebrar ahora o estamos celebrando durante esta semana especialmente hoy, Viernes Santo no quiero perder de vista lo que estoy queriendo poner de relieve la Iglesia Católica en este momento goza de un prestigio impresionante en todo el mundo. Católicos y no católicos admiran y respetan la presencia de un hombre argentino, por cierto, de origen italiano, su padre y su madre eran italianos, y está dando un vuelco en las costumbres que venían utilizándose en el Vaticano y yo creo que eso va a contribuir muchísimo a que muchas personas, muchos creyentes que se estaban retirando de la Iglesia Católica ahora como que están queriendo volver a ella porque ven que que esos altibajos son históricos y que son inevitables pero lo que están descubriendo es algo más importante y es la esencia del cristianismo
0: ¿Y cuál y la es la siguiente pregunta? Hablemos de Jesús. Exacto. Jesús. Jesús nace. ¿Qué pasó con Jesús? Hasta que Jesús, por llamarlo de alguna manera, se vuelve famoso. <risa> ¿Qué pasó con él? Sí, pues es decir, que empieza a, a decir: Yo soy el Hijo de Dios, ¿no? De, lo, funda la iglesia, pues con Pedro, eh, de, de le dice: Tú eres Pedro, y sobre sobre tu, eh, tu piedra, construir en la iglesia, en fin ¿Quién era Jesús? ¿Y en qué momento se vuelve famoso?
2: Para lograr permanecer 20 siglos pues? Jesús viene anunciado desde que comenzó el pueblo judío en Israel aproximadamente 19 siglos antes de Jesús uh -huh. La primera piedra fue el patriarca Abraham y Dios escogió a Abraham para fundar una religión, la religión judía, uh -huh. que comenzó con Abraham. Esos patriarcas anunciaron un futuro, que vendría. No lo anunciaron con mucha precisión, pero sí anunciaron que Dios se iba a hacer presente en la historia para salvar al hombre. Ahí estamos hablando del Antiguo Testamento. Sí, perfectamente, Antiguo Ajá. Testamento Que repito, comenzó con Abraham Ajá. Unos 19 siglos antes de Cristo Ajá. Y avanza, avanza la historia Hasta Siglo primero Siglo primero, curiosamente Cuenta a partir de Jesús Tanto que, fíjese como el calendario dice Antes y después, después de, de Jesús Él partió la historia en dos antes de Jesucristo y después de Jesucristo. ¿Por qué es importante Jesús? En primer lugar, Él se presenta como un hombre cualquiera, no presenta títulos, no es un hombre que pertenezca a una familia importante, no, una familia sumamente modesta y sencilla de un pueblito al norte de Israel o de Palestina, que era en la provincia de Galilea ese pueblito se llamaba Nazaret ahí crece Jesús en la forma más sencilla y disimulada nadie reparó en él en los primeros 27 o 30 años él empezó a actuar quizás lo primero que figura fuera de su nacimiento en Belén es a los 12 años que sus padres lo llevan al templo para celebrar la Pascua, la Pascua Judía uh -huh. va al templo y curiosamente se queda sin que supieran sus padres María y José se queda en el templo cuando ellos llegan a la posada después de un día de jornada de regreso a Nazaret creyendo José que iba con María y María creyendo que venía con José no aparece y les entra el pánico, ¿Qué se no. hizo el niño de 12 años, busquémoslo. Y regresaron a Jerusalén, lo encontraron en el templo, discutiendo con los doctores. Ese fue el primer hecho que llamó un poco la atención. Entre otras cosas, porque la forma como se identificó ante sus padres fue, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían ustedes, María José, que yo debía estar en las cosas de mi padre? Ahí ya no aludió a José, que era su uh -huh. padre natural, sino su padre del cielo, Dios. En otras palabras, palabras, él empezó a revelar un misterio que traía en lo más profundo de su ser, que él era el hijo de Dios, nada menos que el hijo de Dios. ¿Y el hijo de Dios qué significa esa frase? Que todo su ser lo recibe directamente del Padre. Dios lo engendra y le da su divinidad. ...por eso el cristianismo que a veces por equivocación creen que adoramos a dos o tres dioses... ...no, un solo dios, no puede haber dos... ...y Jesús se va revelando como el nacido antes de todos los tiempos, engendrado por el Padre y se presenta primero modestamente en una casita de Nazaret... ...ahora en el templo y luego sale a la, lo que llamamos vida pública... ...ya cuando tenía 28 o 30 años... Deja su hogar de Nazaret y va a Jericó, allá había un desierto junto al, al río Jordán y su primo hermano, que era Juan el Bautista, estaba predicando un bautismo de penitencia, se metían en el río Jordán, él los bautizaba, pero ese bautismo era símbolo o preparación de lo que iba a venir, el bautismo que estableció Jesús ...para purificarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿qué tiene de especial Jesús? Que siendo un hombre cualquiera... ...va revelando progresivamente su origen... ...la presencia de alguien... ...y ese alguien es nada menos que Dios. Fíjense, datos bien curiosos. San Juan, el evangelista... Uh -huh. ...narra como su primer milagro... ...la transformación del agua... ...en vino... ...en unas bodas... ...a esas bodas acude... ...la madre María... ...que fue invitada porque seguramente era conocida por... ...por la dueña de casa o por los novios... ...y la invitaron para que fuera a... Caná de Galilea que da a siete kilómetros... ...de Nazaret... ...invitaron también a Jesús... ...pero Jesús ya había comenzado su vida pública y tenía doce seguidores, doce apóstoles, y los hermanos, ahí los evang el Evangelio de San Juan habla de que también fueron invitados los hermanos de Jesús a esa boda en Cana de Galilea, fíjense pues, están sentados a la mesa, y se acaba el vino, yo creo que hasta... ...por una razón muy lógica... ...porque fueron muchos los que asistieron... ...a esa, Mucho a esa boda... Sí. ...estaban los 12 apóstoles... ...estaban los hermanos de Jesús... ...estaban los parientes, todos los conocidos... ...y entonces se acabó el vino... ...y María Santísima... ...que está presente en la boda como invitada... ...cae en la cuenta... ...y no se queda cruzada de brazos... ...estando en una casa ajena... ...porque no era la casa propia... ...cae en la cuenta... ...y trae la solución... ...¿qué hacer para sacar a esos novios... ...de esa pena de que se les acabó el vino... ...se acerca a Jesús... ...y le dice al oído... ...mira, se les acabó el vino... ...Jesús... ...vean cosa curiosa... ...puso a prueba... ...durante... ...todos sus años de vida pública... ...la fe de su madre... ...porque ella sabía que era... ...hombre... ...pero no sabía que era el Hijo de Dios... ...eso lo fue sabiendo... ...por la forma como se fue... ...manifestando Jesús... Entonces la pone a prueba y le dice, mira mujer, aquí no tenemos que ver en esto, los dos somos invitados. Y ella no se molesta, uh -huh. ni ceja en su intento de buscar la solución. Se levanta y va donde los servidores y les dice, traigan agua, llenen aquí estas, uh, estos recipientes de piedra, los llenan cada uno de que habían como 50 litros y eran seis tinajas, yo tengo 300 litros de vino. Lo bendijo, lo santificó y lo distribuyó. El que notó, el primero que notó fue el, el jefe del servicio, el chef. Y dice, bueno, ¿y de dónde salió este vino? Le dice el novio, lo tenían guardado para el final, sí, lo teníamos para el final. ¿Por qué? Porque fue el vino que Jesús preparó. Para mostrar su divinidad. Observen cómo los milagros no son hechos espectaculares. Los milagros, lo que pretendían los milagros era revelar quién era Jesús. Entonces, entre un milagrero de una plaza de Bolívar y Jesús hay un abismo, la diferencia. ¿Por qué? Porque él no dice, bueno, listos, que ahí viene el milagro. No, lo hace con suma sencillez, con humildad y para ir manifestando quién era y para que sus seguidores, los apóstoles cayeran en la cuenta de que era profeta profeta era el que habla en nombre de Dios el que anuncia la palabra de Dios resumiendo, Jesús es un personaje extraordinario sumamente modesto sumamente sencillo y yo creo que por eso está impactando ahora el Papa Francisco porque está imitando a Jesús Pero Está volviendo a la, a la esencia de la iglesia sí. Padre Llano
0: <coughs> A ver, cuénteme ¿Cuál qué? es el el, uh, el significado de la, de la crucifixión? Mm. ¿Por qué se dejó
2: crucificar? ¿Para qué o para quiénes? Muy bien preguntado Y es una verdadera incógnita Crucifixión era el tipo de muerte Reservado a los esclavos Y Jesús era ser libre de modo que con eso, tanto Pilatos, que fue el que dio la orden, como Anás o Caifás, que estuvieron de acuerdo, pues pidieron para Jesús un final absurdo. Un hombre que no había hecho mal a nadie, todo lo contrario. Todo lo que hizo fue al servicio del ser humano, de los más marginados. Sí, pero era subversivo.
0: Sí. En ese momento exacto. Y... Hablaba de la pobreza, hablaba de la caridad...
1: De, hablaba de, de los mercaderes. De los
2: mercaderes. Era no solo subversivo. hablaba. Trataba. Vean, el impacto que causó era porque los fariseos no se mezclaban con los pecadores, con los recaudadores de impuestos. No. Mm. ¿Por qué? Porque somos puros. Y Jesús, no. Yo vine precisamente a salvar a todos los hombres. A los, a la mujer adúltera. Mm -hmm. Le perdona su pecado. A Saqueo, que había, se había enriquecido con el recaudo de impuestos. Todo es imaginable. Entonces... La crucifixión era un castigo Y Jesús no lo merecía No merecía ningún castigo Porque era absolutamente inocente uh -huh. Pero con ello lo quisieron hicieron Anás, Caifás El Sanedrín, compuesto por 71 miembros, ¿verdad? Todos dieron su aprobación Menos Nicodemo, Nicodemo no estaba de acuerdo en que mataran a Jesús Pero bueno la crucifixión era espectacular y yo veo esos caminos son secretos en el sentido de que Dios lo que quería era poner a su hijo como un espectáculo para los hombres de esa época y a Jerusalén iban de la diáspora que le llamaban estaban dispersos por todo el mundo judíos y venían a celebrar la fiesta pascual entonces ellos presenciaron era ...un espectáculo grotesco, horroroso... ...muy doloroso para María Santísima la Madre... ...para los apóstoles ver cómo ...a un hombre tan inocente... ...absolutamente limpio y sin mancha... ...lo cargan con el madero... ordinariamente no era la cruz como vemos hoy día... ...sino una parte nomás, ¿verdad?... ...el travesaño lo llevaban a las espaldas... ...y lo subieron hasta el Gólgota... ...un montecito que quedaba... ...en las afueras de Jerusalén... ...lo desnudan, completamente desnudo lo clavan parece cierto que, que no fuera en la palma de las manos porque se rompería esta, este tejido y caería entonces lo más probable es que haya sido acá la muñeca la, verán, los, la muñeca la parte interior eso, en el antebrazo para resistir el peso y luego lo levantan posiblemente tres horas de mediodía de las 12 hasta las 3 de la tarde ahí está agonizando Pórganse ustedes a pensar un hombre quien fue detenido la víspera, el jueves por la tarde, quien no había comido, ni dormido, ni descansado, y lo dejan ahí crucificado, varias horas. No diría... qué personalidad tan, tan fuerte, para olvidarse de sí mismo durante esas tres horas... ...y cumplir sus deberes fundamentales... ...con Dios y con los hombres... ...con Dios... ...se quejó... ...y nos enseñó que nos podemos quejar... ...Dios mío... ...Dios mío... ...porque me has abandonado... ...luego... ...su primera palabra es... ...perdónales... ...porque no saben lo que hacen... ...realmente ellos no sabían lo que hacían... ...que estaban matando... ...al Hijo de Dios... ...al Hijo de Dios... ...no lo sabían... ...no lo sabían... ...y eso... ...diría... ...que estaba como a favor de ellos que no sabían quién era pero sí es cierto que dijeron su sangre, se lo dijeron a Pilatos su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos se lo dijeron hace 20 siglos vaya a ellos pero bueno, el hecho es que muere Jesús y eso es lo que se celebra hoy por toda la humanidad, no solamente por los católicos ¿qué es lo que constituye el comienzo del cristianismo? se pregunta eso fundamental cómo comienza el cristianismo con Jesús por supuesto mm. pero con qué hecho de la vida de Jesús ¿Qué, qué marca el comienzo del cristianismo la resurrección si Jesús se hubiera quedado muerto yo Alfonso Llano no creería en Dios quién en la historia no, ha creído hubiera sido en Dios? Un, mor un mortal más claro que podía hacer unos milagros ahí por sí, cualquier un, cosa un, pero un Martín, máster, un pero martín esto, más un Martín más mortal no, más claro el no resucitar significaría que Dios no existe o que Dios no se interesa por el hombre y que lo podemos adorar, amar y sacrificarnos por él y él se sacude y nada no. entonces lo principal fue que una vez muerto Dios, el único Dios que existe Dios de los musulmanes Dios de los judíos Dios de los cristianos resucita a Jesús con la aclaración bien importante que ya se va sabiendo resurrección no es volver atrás. Fue lo que pasó con Lázaro. Que es volver a asumir el cuerpo. Y vivir. Uh -huh. Eso es resurrección en un sentido literal. O lo que llaman los médicos reanimación. Volver a la vida. Volver a la vida anterior. Y volver a comer y a dormir y a morir. Sí. Jesús no. Para él resurrección es mejor decirlo con otra palabra preciosa. Exaltación. Fue exaltado. Dice muy bien. ...San Pablo, en una de sus cartas... ...a los filipenses... ...que él se hizo... ...el más humilde, el más sencillo... ...y que... ...por eso... ...porque fue humilde... ...y porque murió en la cruz... ...Dios, su Padre... ...lo exaltó... Y ...lo colocó por encima de todo el universo... ...y le dio un nombre... ...sobre todo nombre... ...Jesús... ...ante el cual... Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Pero a, a, a ver, pues, a ver, Felipe, ¿Cómo que...
0: ¿en qué resucitó Jesús? ¿Y, y, y quién y... lo resucitó? No, no, eso está claro, ¿quién? Dios. Dios. Pero no resucitó en su cuerpo, o sea, ahí murió. Ahí me que... perdí, Porque dice, que hay, hay un, un problema. Grabado, gracias, sí,
1: pues. claro, y, y, estaba no es Lázaro. y estaba recordando no es el la, la plegaria Padre del Credo que dice, resucitó al tercer día y está sentado
2: a la derecha del Padre o sea, él resucitó y subió al cielo sí. sí o no, sí o no, ¿por qué? es que ahí está de promedio algo que siempre va a estorbar de es lo que llamaríamos la antropología después de la muerte uh -huh. cómo concebir al ser humano después de la muerte uh -huh. como no tenemos ejemplos
0: no, no allá Lázaro vuelto.
2: no sirve porque Lázaro no. No, no, no resucitó propiamente tal no pasó a Dios sino que volvió atrás. Y sí, nadie ha vuelto a contarlo. Nadie eso. ha vuelto a contarlo. La por famosa vida después por de la muerte. Sí. Hay una concepción que no es cristiana, sino griega, de los griegos antiguos, uh -huh. de que el hombre es cuerpo y alma. La evolución científica, el darwinismo se encargó de probar que esa antropología es equivocada. No somos un compuesto de cuerpo y alma. ¿Entonces ¿qué somos? qué somos? Sí. Somos una unidad, una persona. Cuando se muere fulano de tal, mm. no decimos, ¿murió el alma o murió el cuerpo? No. Murió fulano de tal. ¿Pero y qué pasa con el alma? Es que ¿No, no, no se hay se alma? No hay alma. Uy, Ay, no, no hay aquí alma. sí ya me enredé, tío. No, <risa> no se asuste, no se asuste. Pero, le muere, pero no, no, porque teología. Sí. Esa respuesta es dada en la antropología platónica. Uh -huh. No somos cuerpo y alma. Entonces, no resucita el alma. Resucita a la persona, Jesús entero, y resucita convertido en qué en sí. exaltado, en glorificado, ah. en eterno, ya vive con la vida de Dios, vive con la vida de Dios, pero insisto en que esa concepción dualista de cuerpo y alma nos va a seguir estorbando por toda la eternidad, o sea, esa esa creencia de que uno muere y
0: el cuerpo queda ahí y el alma se va eso es carreta eso es una eso es un mito una concepción equivocada del hombre pero entonces ¿qué pasa con uno cuando se muere? y es católico o es cristiano es
2: creyente o es creyente en general sí ¿qué pasa a Dios? la persona y la persona véanle que voy a aclarar necesariamente tiene una dimensión corporal y otra espiritual pero no dos sustancias es que la equivocación de Platón y después peor todavía de Descartes, o Descartes fue en, en poner ese, ese dualismo de dos sustancias una espiritual y otra corporal por amor de Dios yo no sé cómo eso se lo tragaron tanto durante 20 siglos y más todavía desde Platón, hoy sabemos no la evolución nos habla de un organismo vivo eso lo explica maravillosamente Hans Jonas un filósofo judío en un libro precioso estoy haciendo un seminario sobre él uh -huh. que se llama el principio vida, para él el ser humano es un organismo vivo y tiene un fenómeno muy curioso que es el metabolismo ¿El metabolismo es usted lo admirable como estamos tan acostumbrados a vivirlo, no caemos en la cuenta de que eso es un prodigio. El organismo humano transforma diariamente la materia en espíritu. ¿Cómo? Usted come hoy, sí. y mañana, con lo que hoy comió, usted piensa. Y ahí se forma el espíritu. Yo no diría se forma, no. Crece, Actúa, crece. obra. Pero no en espíritu, sino... ...la dimensión espiritual... ...de cada ser humano... ...eso es lo que llaman conciencia... ...sí, conciencia... ...acepto, la conciencia... ...la conciencia... ...es espiritual pero no espíritu... ...y el cuerpo es corporal pero no materia... ...el error... ...platónico... ...y de Descartes estuvo... ...en pegar con gota percha... ...dos sustancias... ...que no pueden pegarse... ...materia... ...y espíritu, no pueden... ¿Qué decimos? Que el ser humano es un organismo vivo Eso lo probó, o lo está probando Hasta la saciedad, la evolución sí. Fíjense cómo Desde el comienzo Que apareció la vida Hace millones de años Viene evolucionando, evolucionando Un ser vivo Un organismo Primero era la planta sí. Después el animal Y ahora el hombre Evoluciona pero evoluciona el conjunto, el compuesto, no el cuerpo o el alma. Evoluciona. Bueno, pero no nos quedemos en no eso, estamos perdiendo. Sí, hacer una pregunta para volver. La Semana Santa. Muy
1: bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos en esta edición especial de Mesa Blue con el padre Alfonso Llano Escobar. Ya regresamos.
0: Ya regresamos en Mesa Blue de Blue Radio, la nueva alternativa. Semana Santa, Semana de Reflexión en Blue Radio. Hemos seleccionado esta música para acompañar sus momentos de reflexión. Y a las once y media de la mañana... Un militar entrega su testimonio de fe luego de perder ambas piernas en combate. Escucha la historia de Camilo Castellanos con Juan Roberto Vargas. Semana Santa, Semana de Reflexión en Blue Radio, la nueva alternativa. Semana Santa, Semana de Reflexión en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás
2: escuchando
0: Mesa Blue. Bueno, Juan Roberto, estamos muy impresionados con, sí. el, con el Padre Llano. ¿no?
1: Muchísimo, sí, señor. Impresionados
0: gratamente. La verdad es que en tantos años de periodismo es muy difícil encontrar un personaje tan maravilloso al que le da una pena interrumpirlo, ¿no? Sí,
1: no solo le da pena interrumpirlo, lo deja sin preguntas. Jesús sí. resucita. ¿Sube? Jesús resucita. Sube a la derecha
0: de, de Dios Padre. Y yo, creyente... ¿Cómo hablo con ese man que está por arriba? ¿Cuál es el camino que yo tengo para hablar con él? ¿Cuál por pronto, es mi celular
2: con él? ¿Cuál es el pronto, canal? Sabiendo que soy creyente Sigue vivo como persona y como hombre Por toda la eternidad uh -huh. Él asumió una vida humana En el seno de su madre Creció, murió Y la conserva transformada uh -huh. por, él, por toda la eternidad Así es ¿Cómo me comunico con ese man? Uh -huh. No, a mí tampoco me gusta decir esa palabrita pero, es que, pero, padre, sí, pero uno ¿Cómo,
0: no como uno, yo como lo considero mi mejor amigo yo le hablo así, hermano, vea, esto que... Felipe,
2: yo hermano, vean por felicito. la
0: mañana, oiga hermano, figúrese que te yo. Te felicito necesito...
2: Felipe, es mejor así llamarlo. Sí, ¿verdad? porque pues... si no yo lo pierdo por ahí es ah, que no, es el mejor amigo. Perfecto. Entonces tú me preguntas ¿Cómo me comunico con él? Sí. Hay un idioma para hablar con Dios. ¿Cuál es? La fe. Vea usted, la fe es el único idioma que entiende Dios. ¿Y qué es la fe? Bueno, ¿Cómo la es Que Están preguntando cosas de unas pedradonas enormes para poder contestar en un minuto. Fe es una forma de acceso a la realidad. Uh -huh. Una forma nueva, profunda mediante la cual llegamos a lo más misterioso de la realidad, a lo más profundo. Se llega mediante la fe. Voy a poner un ejemplo histórico. Jesús Ve a la entrada del templo que unos ricachones entran y entregan billetes gruesos de euros, de dólares. ¿sabes? Y ve a una mujercita humilde, viejita, agachada, que echa una monedita. ¿Qué es la fe? Ver con los ojos de Dios que lo que hace esta mujer es más importante que lo que hicieron nosotros los otros dieron lo que les sobraba y esta mujercita dio de lo que, lo que tenía para comer y entonces dice Jesús ¿Esta... es más valioso lo que ya dio con qué lo vio, con qué lo dijo con los ojos de la fe luego la fe es la forma como accedemos a la realidad con los ojos de Dios otro ejemplo bonito que puso Jesús a la puerta de un rico un rico epulón había un humilde enfermo Lázaro medio desnudo lleno de llagas, de miserias nadie reparaba en él, los perros nomás la mía las llagas y dentro, el gran palacio un rico dándose la buena vida fíjese lo que es la fe Jesús ve al rico y ve al al mendigo y no se quedó ...con lo que le decían los sentidos... ...ah, qué dicha estar allá, tomando vino... ...regalándose la buena vida... ...y este acá... ...viendo a este mendigo... ...con los ojos de la fe dijo... ...este, cuando muera... ...pasa a Dios... ...directo, y el otro... ...se va al infierno... ...el otro se va al infierno... ...¿por qué? porque no tuvo fe... ...porque no creyó en Dios... ...luego, lo que importa... ...tanto en Jesús, como en nosotros es tener fe.
0: Pero ahí lo... lo, sí. lo, lo sí. A, ver, a ver. Uno tiene fe. Cree, cree cree en el Padre y cree en el Hijo. Y ahí juega, ahí entra el Espíritu Santo. Sí, sí, acepto. No es el Espíritu Santo la presencia de Dios en el corazón. Sí, que como le decía oye, yo ayer a, a Juan Roberto que estábamos hablando con un pastor. La fe, cristiano, oiga, Felipe eh, es el celular que uno tiene con él? No? No, con los jesuitas, pero <risa> por, pero con ellos no aprendí tanto porque como me obligaban a ir a misa, me volví a ateo hasta los 50.
2: Bueno, pues Después a descubrí
0: a Cristo. ¿Cuál es tu pregunta? Por, por otra cosa. No, el Espíritu Santo no es la presencia de Dios en nuestro corazón, no es el celular que tenemos con Cristo y con Dios. Sí. El ¿Qué, Santo ¿Qué es el
2: Espíritu Santo? Es el amor de Dios Se desprende como en una tercera persona uh -huh. Pero el peligro es como desprenderlo demasiado uh -huh. Tanto que la mejor manera de expresarlo al Espíritu Santo Es decir, es el Espíritu del Padre y del Hijo No sé si me hago entender Pero en uno, en uno solo No, no, no el primero allá, dijo... Primero en ah, Dios sí, correcto Y luego en nosotros ah es el, es el Espíritu Santo es es el Espíritu del Padre y del Hijo y el Espíritu de Jesús sí ¿y entonces, en qué momento nos entra a nosotros? Jesús resucitado comunicó su Espíritu como fruto de su pasión y de su exaltación uh -huh. estaba lleno del Espíritu Santo del Espíritu de Dios y se lo comunicó a su madre María a María Magdalena, a los apóstoles y a todos, ¿verdad? Uh -huh. mediante la fe uh -huh. entonces, la fe es... Vivir el misterio, vivir la presencia de Dios en el mundo. Le iba a poner otro ejemplo bien bonito, era Todos los ejemplos los cojamos del Evangelio. Hay dos ladrones junto a Jesús, el bueno y el malo.
0: En el momento la, de bueno. la crucifixión. Dimas y gestos. Sí. Bueno.
2: Ambos presencian la muerte del que está en medio de ellos. Uh -huh. Ambos experimentan lo mismo. Están viendo a un hombre que muere. Uh -huh. Uno tenía fe y otro no. Y Dios se los ofreció a ambos. Y el Espíritu Santo estaba en ambos. Pero uno aceptó y el otro no. El que aceptó vio con la fe, con la fe, que ese que estaba muriendo era el Hijo de Dios ¿y qué le dijo? acuérdate de mí pero fíjese, esa frase es de fe mm. ¿cómo va a creer que el que está muriendo se va a acordar de él mm, se va a acordar de él mm. cuando llegue a su reino ¿qué reino? al cielo uh -huh. y le dice con mucha humildad y con mucha fe acuérdate de mí, soy malo, soy pecador no soy digno de ti pero quiero estar contigo eternamente le dice sí hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Creo que me están entendiendo. Perfecto. Sí, no, no, no. La fe es la que nos ayuda a descubrir... ¿Qué le dice el otro?
0: Lo recrimina, ¿no? Lo... El otro lo recrimina. Sí, lo recrimina. Él dice, por culpa suya estamos aquí. Exactamente.
2: Crucifican, me están crucificando a mí. ¿Por qué crees en él y por qué lo admiras y por no. qué le, te encomiendas a él? Vean cómo la falta de fe hace a una persona dura. Es
1: que a, a eso iba yo, padre, a ver, a ver. viniéndonos ya para, a, a la vida actual, que muchos de los problemas vienen y viendo su cara hablando de los escépticos de los no creyentes que la falta de fe es la raíz de
2: muchos de los problemas de hoy estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que acabas de decir por falta de fe cometo el pecado y fíjate cómo un pecado es fruto de la ignorancia del egoísmo de no ver a Dios en la mujer si uno se deja llevar únicamente de los sentidos. Y hoy que están tan provocativas, si sinceramente, se están vistiendo tan ligeramente que es más lo que muestran que lo que tapan. Perdón mm, que lo hable sí, así. Sí, no, no, no. no es así. Este es lo que Entonces,
0: es ¿eh? Yo diría
2: que hoy más que nunca es necesaria la fe para uno no quemarse, para uno no encenderse en fuego delante de las mujeres. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Mire, tener unos lentes especiales que se llaman fe el lente de la fe el lente de la fe yo la miro y fue lo mismo que hizo Jesús con María Magdalena yo creo que como hombre le tuvo que haber interesado el cuerpo de María Magdalena de su obra no es cierto a, a, a Jesús? Jesús a Jesús a Jesús pero, pero volviendo a la cosa contemporánea pero a Felipe no oh. entonces qué hizo Jesús ante María Magdalena la respetó
1: mm.
2: no la no la miró con ojos lascivos para poseerla sino lleno de fe vio en ella, en María Magdalena una candidata al cielo es decir, una persona que podía salvarse y así lo fue cuando se encontró en el huerto ya después de la muerte de Jesús va María Magdalena a coger el cadáver y a embalsamarlo y a ponerle aromas y no sé qué más pero no lo encontró y empezó a buscarlo por el jardín y se le encontró a un señor ella creyó que era el jardinero y de repente le dice si tú te lo llevaste el cadáver porque no estaba en el sepulcro dímelo y yo lo cojo y lo embalsamo uh -huh. entonces le dice oiga María y a ella se le abrieron los ojos de la fe y le dice maestro mío lo abraza no pero no con la pasión de quien abraza a un hombre sino con la fe de quien besa los pies de Dios que camina buscándonos a nosotros los pecadores no, la fe es lo más bello de la fe cristiana la fe es lo más importante porque es que transforma todo nos ayuda a vivir con paz, con alegría, sin miedo al mundo Jesús no le tomó miedo a las mujeres, a nadie ¿por qué? porque, porque él venía a buscarnos a nosotros ...a decirnos... ...Dios nos quiere... ...vea cómo trató a los niños... ...cómo trató a las mujeres... ...cómo trató a los pecadores... ...eso es lo que... ...lo que impacta del cristianismo... ...estamos en el camino verdadero... ...no estamos equivocados... ...yo me siento tan satisfecho... ...les confieso ahora con motivo de esto... ...del nombramiento del Papa... ...no porque sea jesuita ...eso es un, un detalle nomás... ...pero no es lo que cuenta... ...lo que cuenta en este momento es... ...que estos hechos nos están diciendo vamos por el camino acertado, vamos por el camino verdadero. Habla de la iglesia, padre. Te hablo de la iglesia católica. Ah, ¿Y cuál es ese camino acertado, verdadero, Dios. de la iglesia católica? Ay, Muy buena pregunta, oiga. ¿Saben cuál es el problema de una iglesia que lleva 20 siglos? Que los católicos se adhieren a una institución y no a una persona. Uh -huh la forma de renovar la fe católica hoy día ¿saben cuál es? presentar a la iglesia católica no como una institución no para que por el bautismo entren a formar parte de mil millones de católicos eso es secundario lo principal es seguir a una persona ¿por qué los apóstoles dejaron todo? porque siguieron a Jesús a la persona de Jesús y Jesús no defrauda Perdonen, nada pero digo con toda sinceridad yo tengo 88 años y entré de jesuita hace 72 no me ha pesado un día yo diría que la dicha que tengo es de ser creyente y de ser seguidor de Jesús nunca me ha engañado hay mucha gente que está preocupada con que al padre ya no le quitaron la columna miren, eso es una tontería razones tendría el superior no me preocupen, ¿verdad? ¿Qué me preocupa el que yo hubiera dudado de la iglesia, de la compañía de Jesús, o de mi sacerdocio, porque me quitaron la columna? Pues eso es una tontería. Yo sigo tan contento porque, para mí, ser católico es seguir a Jesucristo. Lo vengo siguiendo desde que entré a la compañía de Jesús, hace 72 años, y cada día me encuentro más contento, más tranquilo... Y puedo decir una cosa aquí privada. Pues o oh, privada. Voy a ir a Tierra Santa. Otra vez. Ustedes no recuerdan que cuando me quitaron la columna la vez pasada, pedí permiso a los superiores el año 2005. Y me no, fui a no celebrar deja. el año sabático al mar de Tiberíades. Uh -huh. Pues ahora, después de otros siete años, le he pedido al superior que, que me deje ir a, al, al mismo sitio donde estuve hace siete años. Uh -huh. A orillas. Del mar de Tiberíades, en una casita de los padres franciscanos. Y para allá va. Ahí voy a estar tres meses: junio, julio y agosto, entregado a la oración y viviendo en el mismo sitio donde Jesús se les apareció a los apóstoles. Cuando él resucitó, les dijo que fueran a, a Galilea, al lago de Tiberíades. Entonces Pedro se fue con los otros apóstoles y les dijo: vayamos a pescar, y pescaban de noche. A la mañana se apareció Jesús en la playa, ahí donde voy a estar yo, y, y les dice, Pedro, echen el, las redes al agua, Señor, no sabía todavía quién era, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, y con un acto de fe le dice Pedro a Jesús, en tu nombre echaremos las redes al agua echó las redes y sacaron 152 pescados enormes, grandes. ¿Por qué? Por la fe. Luego, la fe es necesaria, la fe es necesaria para seguir viviendo y para estar a la orilla del lago de Tiberíades, donde voy a estar, ustedes posiblemente me, me, me visitarán allá, dirán, ve a este curita que soy, no será acá. ¿A orar? A orar, a, orar, a, orar, a oír música, a leer y a, a conversar con el Señor Jesús. ¿Qué más? ¿Semana Santa? No, es que además... No es
0: que queda uno... Es que, sí, es que si... Sí, oyéndolo usted, es que cómo, ¿qué pregunta uno? Sí, se siente uno hasta mal, Padre. Pero venga, <risa> no, Padre ya no.
2: La pregunta sería, ¿qué relación hay entre el viernes y el domingo de Semana Santa? Entre, entre el viernes santo sí, y, y el domingo. Que el viernes se, se conmemora la muerte. Y el domingo, la resurrección. Si no hubiera domingo, no habría cristianismo. Si Jesús no fue exaltado y glorificado, estaríamos los más desgraciados de todos. Estaríamos creyendo en un engaño, pero no fue engaño, porque Jesús venció la muerte, venció el pecado, resucitó y fue exaltado. Y entonces, ¿qué, ¿en qué se convirtió esta vida? En preparación de la definitiva. Por eso uno no se puede apegar demasiado a las cosas no, visibles.
0: No, ni demasiado, ni nada, no hay que apegarse. No, un poquito, <risa> No, yo, yo, yo como regalo todo. Un poquito. A mi casa y me gusta de y hay otro problema con eso.
1: Desapegado. Pero padre, no, quería como, como, como para que redondeáramos el tema de, de lo que le falta al mundo moderno, el tema de la fe, porque hemos hablado de la crucifixión, de la resurrección, eh, de lo que tiene ese significado para el cristianismo
2: Lo que más te ha impactado es la fe, ¿no es cierto? Claro,
1: eso me ha impactado Se lo digo porque es que se ha perdido en esta vida sí. moderna Y por, sí. eso, eh, por eso también impactó tanto la elección de un papa como este Es decir, en cuento... un mundo tan materialista, tan rápido, tan, eh, tan competitivo que no haber
2: cabida para la fe ¿Por qué es tan difícil creer hoy día? Es muy difícil, voy bueno, a sí decirles por qué porque nos han precedido grandes intelectuales ateos voy a citarle tres Marx Freud y Nietzsche mm. un gran filósofo francés que ya murió Ricoeur, los llama los maestros de la sospecha porque estos tres hombres pusieron los fundamentos de una, un ataque a la fe Nietzsche, que es el más importante de los tres Tiene un capítulo en un libro de él, La Galla Ciencia uh -huh. Y ahí habla como el loco Es alguien que va con una linterna Buscando a Dios Y ese loco es él <ríe> Y busca con una linterna a Dios Y dice, no lo encuentro ¿Por qué? ¿Dónde está? Lo hemos matado Ese capítulo es fenomenal, fenomenal está en la calle Ciencia, y lo que cuenta ese hombre allí es, que, que Dios ha muerto, pero ¿cuál Dios? El Dios cultural que él conoció, porque Dios no puede morir, lo que murió fue el Dios a quien él atacó, que es el Dios de la Edad Moderna, y ese Dios se murió, y ahí viene el ateísmo, se le debe en gran parte a Nietzsche por eso entonces es muy difícil creer hoy día ustedes van a Europa y en Europa ya la fe cada vez va disminuyendo más España Italia, está llena de agnósticos es que ni siquiera hay ateísmo es que el ateísmo implica un ponerse de frente a Dios negarlo el agnóstico prescinde no, no me interesa ni siquiera lo niega no me interesa presindo de él allá él si está que siga cuidando a los demás yo no necesito ah bueno allá usted tranquilo pero nosotros sí decimos yo lo acepto y lo acepto con fe porque y le voy a dar una idea más creer es desembocar en el sentido último de la existencia humana el que no cree sigue bailando solo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, porque no se funda en Dios. La fe lo que dice es, Señor, yo me apoyo en ti. Tú me diste un ser participado, uh -huh. pequeñito, y yo lo afirmo en ti. Pero además es gratis, <risa> y además produce bienestar.
0: Sí. No, 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 no le hace mal a nadie. Produce felicidad, claro. pues, creer en Dios, y lo que yo llamo las diosidencias, que son una cantidad de cosas que le pasan, uno y no he visto por qué me pasó, y uno le empieza a buscar explicaciones. ¿por qué hoy me buscó esta persona con este problema? y yo soy la persona que se lo puedo solucionar sí. y eso le pasa, eso es lo que yo amo las diosidencias, eso sí. es gratis produce felicidad, produce pues, no sé, satisfacción
2: tranquilidad entonces espero que se caigan en la cuenta de lo que me estás preguntando tú es muy importante que con el acto de fe desemboco como ser pequeño limitado, finito en lo que me da infinitud, plenitud y eternidad. Luego, por el acto de fe, me radico en el que es la plenitud del ser. En cambio, el increyente, el ateo, que yo respeto, no me voy a borrar, Dios me libre, pobrecito, lo lamento.
0: No sabe lo que se pierde.
2: Eso, nada de sí, lo que se pierde. Sí, sí. Usted no se apoya en el que es el ser, en el que es la plenitud. San Agustín tiene una frase que todos la hemos oído mucho, pero es bueno citarla en este momento. Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. Uh -huh. Qué cosa tan, tan profunda está en el libro primero de las confesiones, en el capítulo primero, muy al principio. Nos hiciste, Señor, para ti. Fíjese que todo ser humano busca la plenitud, uh -huh. la felicidad. Sí. Y nada creado le da la felicidad. Nada. O sea, nada material. Nada material le da la felicidad. Me da raticos de placer. Si los jóvenes supieran esto, caerían en la cuenta de que no pueden irse detrás de cosas efímeras, del licor, del sexo, de estas cosas. No porque sean malas, no son malas, sino que no dan la felicidad. El único que da la felicidad es Dios. Pero si yo me quedo en el camino con estas criaturas, pues me, me dan la muerte y, y no encontré el destino final mío. Padre Yanú, a ver, ¿cómo ora usted?
0: Oh, Porque es que yo veo una, una, una diferencia muy clara entre lo, los católicos que rezan, pero yo, pues no, a, a las iglesias católicas, pero eso uno ve que están padres pero hay como, ¿no? Bien, a ver. Y los cristianos, chinos uno los ve
2: hablando con Dios y con Jesús? Ante todo, yo establecería una diferencia entre orar y rezar. Por eso se lo pregunto. Mm. Rezar, que también es bueno... Mm es recitar oraciones hechas de memoria. Sí, padre, de memoria. Y, en el... y sirven. Sí. Sirven. Pero lo más importante es orar. Porque orar es hablar con Jesús. Es, mediante la fe, descubrirlo. Uh -huh. Presente en mí. Y me comunico con Él. Con una sencillez como con un, un amigo es lo pero que yo le digo amigo, yo por la
0: madre digo que
2: hubo hermano venga bueno, hoy amanecí vivo qué chévere no sé qué es, es exactamente pero un amigo que es que es Dios un amigo que se me presenta con forma humana con figura realmente humana pero en esa humanidad vea lo curioso y eso es lo bonito del cristianismo en un hombre está totalmente presente Dios entonces hablando con Jesús yo estoy hablando con Dios y es una ventaja porque yo me pongo a pensar
0: y con respeto lo claro, digo claro, porque uno además mm. tiene la imagen de Jesús cualquiera que sea claro, pero sí. es que lo ve como uno claro. y está lo, hablando con Dios como, como pues, con los maometanos
2: hablando con que, que con, con uh, Alá como que se pierde un poquito en, en lo vago uh -huh. no está en concreto como para nosotros una persona histórica que resucitó y que vive hoy y que está con nosotros yo insisto mucho en eso, en que la fe descubre la presencia real histórica de Jesús resucitado hoy de modo que en esta semana santa un viernes como hoy confesamos que Jesús vive de ahí la vitalidad de la iglesia fíjense en eso que ahora con motivo de, del nombramiento del papa o del retiro del anterior ocupa un primer puesto pero no es la figura de la iglesia es la persona de Jesús porque, ¿qué es lo que nos impacta en, en el Papa Francisco? Que él está representando a Jesús. Que Jesús sigue presente en la historia. Eso es lo bonito de la Iglesia Católica. Que llevamos 266 papas. No todos canonizables. Hay muchos, la mayoría no canonizables. Pero... Este, por ejemplo, está mostrando una sencillez, que, que es lo propio del santo, eso. que no se exalta a sí mismo, uh -huh. sino que nos revela a Jesús. O sea, que no se vuelve protagonista. Que no se vuelve protagonista, eso es importante, que no atraiga la atención, vea, aquí estoy para que me miren y me alaben. No, 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 lo bonito del de Papa Francisco es la sencillez, <risa> coge el metro coge una buceta. Eh, los medios más elementales y sencillos porque él no quiere gastar el mundo no quiere vea salió una caricatura que me gustó mucho antier de papeto que pone el Vaticano está a la venta qué bonito verdad como quien dice este Papa no lo va a usar eso va a quedar como museo muy bien ojalá que quede como un museo y él se va por allá para un barrio de de Roma a atender a los pobres no, tenemos una, un momento muy significativo para la Iglesia Católica hoy día. Pero insisto más que nunca, la Iglesia no es la institución. La Iglesia es una persona. La Iglesia es Jesús. Cuanto más nos apoyemos mediante la fe en esa persona y nos fiemos de esa persona, más felices seremos y más llegaremos a la, a la meta al final. Ya por ahí están haciendo señas de que hay que ir terminando, ¿o qué? Sí, estamos, estamos... No, eh... pero que es que queda uno...? No, la verdad es que
0: uno podría tener al Padre Llano permanentemente, ¿no?
1: Claro, su, su, sus conceptos, sus opiniones, eh, sus juicios de valor, eh, todos con el, como digo yo, el lente de la fe.
0: Pues Padre Llano, la verdad es que nos dejó <risa> sin palabras, ¿no?
1: Hoy de Viernes Santo. Sí, sí.
0: Yo, nosotros que nos apreciamos de que hacemos muchas preguntas y nos. No, es que no. Bueno, sí. se le nota que además que es profesor, ¿no? Sí,
1: es la primera vez que un entrevistado nos deja sin preguntas. Sí, sí, sí. Que es acuamos,
0: ¿no?
2: De verdad que no, no sabe cómo le agradecemos. No. Usted sabe que esta es su casa, padre. A ustedes les agradezco la invitación y creo que los tres estamos haciendo un servicio muy bueno a la sociedad colombiana. Porque le estamos diciendo, miren, celebremos la Semana Santa. ¿Qué significa santa? Que en ella estamos conmemorando los hechos de un santo, de Jesús. Y eso es lo que hacemos, conmemorar El domingo de Ramos, ¿qué celebramos? Pues cuando entró Jesús, modestamente, miren, no en metro, en un burrito, por las calles de Jerusalén, y todos lo aplaudían, y tendían las capas para que los pisaran el burrito ese, ¿verdad? Mm. Lo humilde impacta. Lo, lo sencillo es lo que este Papa nos está diciendo, esta Semana Santa tiene que ser una semana de recuperar los grandes valores del cristianismo. Estamos en el camino verdadero, respetamos a los demás, en forma absoluta, Sean judíos, sea musulmanes, sea lo que sea, pero seamos orgullosos de lo que tenemos. No tenemos que envidiar a nadie, lo tenemos como un don. Y ahí sí vale lo que dice San Pablo a los corintios. ¿Qué tienen que no hayan recibido? ¿Y si lo recibieron, por qué se ufanan como si fuera propio? Mm, mm. Fabuloso esa frase de, 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 de San Pablo, ¿no es cierto? Mm. Hemos recibido la fe, aumentémosla, vivámosla... ...y verán cómo la vida habría más honestidad... ...menos asesinatos, menos crímenes, menos adulterios... ...el adulto cae por falta de fe... Tienes hogar, pero en la calle veo a una mujer con ojos no de fe, sino con ojos mundanos, con ojos carnales, y se apasiona por ella y la busca y se acuerda con ella. Hay que decirle, estás equivocado. Dios te perdona, reconoce que esa conducta no es correcta, tienes que respetar a la mujer del prójimo y tenerla tuya y tener tu hogar, que es lo que Dios quiere, ¿verdad?, el matrimonio es maravilloso y estoy convencido de que eh, esperamos que este Papa, bueno, que sería que a este Papa revisara lo del celibato de los sacerdotes. Ay, Padre Yana, no te metan en Honduras. Uy. No, es que no es una Hondura, <risas> mira, es una necesidad que están pidiendo. A gritos, no los todos. Sacerdotes jóvenes. A gritos, muchos. Que les reconozcan un derecho. El derecho a compartir la vida con una mujer. una familia. Los luteranos son casados, los anglicanos son casados, los ortodoxos son casados. Si el Papa lo permite significaría no que todos se van a casar no que sea opcional que, que sea una claro. opción una que decisión propia una opción por seguir a Jesús que fue ser libre no es una imposición como lo de ahora todos tienen que ser célibres. no los que puedan
0: pues padre ya no, muchas gracias por haber estado con
1: nosotros <risa>
0: no hombre a ustedes muchas Blu. gracias por ahí la invitación ahí nos vamos no, pero
1: va a volver el padre ya no, no va a claro ¿No bienvenido bienvenido siempre padre
0: por supuesto a todos los que nos eh... Los que nos acompañaron hoy, les deseamos una feliz tarde. Y mediten, quédense pensando.
1: Sí. Y los creyentes, oren. Eh, acuérdense que son, sobre todo, días de reflexión. Sí, señor. Muchas
0: gracias y muy buenas tardes. Con mucho gusto. Entrevistas dominicales, aquí en Blue Radio, Mesa Blue.